0: Les infos insolites. Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun, Nicolas Baltic, je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines de vacances, on va dire, d'interruption, pour le moins, pour quelques épisodes avant la fin de la saison 1, les grandes vacances d'été et évidemment la saison 2 qui se poursuivra à partir du mois de septembre. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et pour commencer, je vous invite à partir pour la ville de France la plus féroce. C'est là qu'un entrepreneur a offert vendredi 2 tonnes de haricots bio à la mairie à la métropole de Lyon pour y saluer l'arrivée des Verts et alerter sur le sort de l'agriculture dans les banlieues des grandes villes. Alors que la victoire des Verts inquiète nombre de ses homologues, « Les verts, c'est pas la fin des haricots !» a lancé André roibet dirigeant d'une entreprise de 500 salariés qui fabrique des enrobés pour travaux routiers. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est ce que nous apprend l'agence France Presse. « Je suis un entrepreneur comme Bruno Bernard, le nouveau président de la métropole de Lyon, un militant humanitaire comme le maire de Lyon, hein, monsieur Doucet, et je suis écologiste depuis toujours, a déclaré monsieur roibet 55 ans en conviant la presse à assister à l'opération. Des 8h du matin, près d'une centaines centaine de cagettes de haricots d'un poids total de une tonne et demie ont été déchargées devant le siège de la métropole. Les légumes ont ensuite été proposés gracieusement aux employés de la métropole qui se sont servis grâce à des sacs biodégradables distribués sur place. Petit-fils de paysans basé à Puisignan au nord de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, M. Rouabet voulait aussi, par cette opération, alerter sur le sort de l'agriculture dans les banlieues des grandes villes. L'agriculture périurbaine a besoin de prendre une place infime du développement de Lyon pour pouvoir s'épanouir à nouveau, a-t-il déclaré. Ce sont des milliers d'emplois en jeu, a ajouté le chef d'entreprise depuis, qui depuis pardon, 1989, avec sa fondation Arboretum, promeut des projets d'aménagement de chemins de randonnée, de jardins partagés, de libre cueillette ou encore une ferme pédagogique. L'agriculture n'a toujours pas sa place à 8 km de la place Bellecour, on regrette M. Roabet, qui a également transmis ce message à l'hôtel de ville en y distribuant devant ses grilles une demi-tonne de haricots. Politique toujours, c'est plus ancien, mais je ne vous en avais pas encore parlé. Ce coup-ci, c'est en banlieue parisienne que ça se passe. Au Vésinet, très chic ville des Yvelines, on a, comme dans beaucoup d'autres villes, commandé des masques. Avec des motifs, c'est plus joli. Et lorsque ceux-ci ont été livrés, il s'est avéré que nombre d'entre eux arboraient des motifs de... Cannabis. Le maire d'alors n'en a pas perdu son humour. Cette histoire stupéfiante n'empêche en effet pas Bernard Grouchka d'être réaliste. Certains préféreraient y voir une feuille d'érable, mais il faut se rendre à l'évidence c'est bel et bien. Du cannabis. Bon, il n'y a pas matière à polémiquer, hein. il s'agit d'une petite quantité de masques et je vais alerter le vendeur pour lui demander de ne plus nous livrer ce genre de tissu si nous devions en commander à l'avenir, avait déclaré le, ma le maire. Hein. Donc les masques incriminés s'éleveraient à 500 ou 300 enfin, selon la mairie sur un total de 15 000 masques commandés ce qui pourrait rapidement en faire des collecteurs euh, que les habitants pourraient tout à fait arborer. Alors je ne sais pas si ça a mis les habitants en pétard, mais toujours est-il que M. Grouchko, lui, n'a pas été réélu. <cười> Masque encore, mais un peu plus bling bling. C'est un Indien qui a raconté avoir déboursé environ 4000 dollars pour un masque en or réalisé sur mesure, supposé le protéger de l'épidémie de coronavirus qui frappe le pays. Huit jours ont été nécessaires pour permettre à des artisans de réaliser ce masque de 60 grammes recouvert de métaux précieux, a expliqué Chandar Kourad, un homme d'affaires de la ville de Pune, dans l'ouest de l'Inde. C'est -ce un masque fin qui a de petits pores qui m'aide à respirer, a-t-il expliqué. « Je ne suis pas sûr qu'il soit efficace pour me protéger du coronavirus, alors je prends d'autres précautions », a-t-il cependant précisé. Alors pour sortir, cet homme de 49 ans aime se parer de bijoux en or, hein, pour près d'un kilo à chaque fois, parmi lesquels un bracelet, un collier et des bagues qu'il porte à chaque doigt de la main droite. Monsieur Courade, qui possède une entreprise qui fabrique des hangars, a expliqué avoir eu l'idée de ce masque en or, après avoir vu un reportage sur un homme qui en portait un en argent. Bah oui, il faut... Toujours, toujours aller plus haut, plus haut, plus fort, plus vite. Alors les gens me demandent des selfies, a-t-il raconté Ils sont impressionnés quand ils me voient porter le masque en or sur les marchés. Parce que l'Inde, vous le savez, a rendu obligatoire le port du masque dans les lieux publics, mais visiblement les textes manquent parfois un peu de précision. Après les obligations, partons au Japon où une interdiction originale est entrée en vigueur dans une ville de la banlieue de Yokohama près de Tokyo. C'est l'interdiction de regarder son écran de smartphone en marchant et c'est une première au Japon. Les voyageurs arrivant à la gare de Yamato étaient accueillis par des messages sur des bannières annonçant qu'il était désormais interdit de consulter son smartphone en marchant sur la voie publique et dans les parcs de la ville. L'usage des smartphones en marchant est interdit. Veuillez utiliser vos smartphones après avoir ces c'est de marcher, avertissait une voix féminine enregistrée à proximité d'hommes, masques chirurgicaux sur le visage, tenant en silence des bannières. Cette interdiction, adoptée fin juin par la municipalité, ne prévoit toutefois pas de sanctions à l'encontre des récalcitrants et les autorités locales comptent plutôt sur des campagnes d'information pour la faire respecter. Alors Peu de personnes rivées sur leurs écrans de smartphone tout en se déplaçant étaient visibles dans les rues de Yamato, a noté l'agence France Presse, mais une pluie battante y était sans doute pour quelque chose et nous apprenons que la Finlande a discrètement retiré ces dernières années des croix gamées qui ornaient quelques avions de son armée de l'air pour les remplacer par des aigles, un symbole moins infamant que la swastika adoptée par les nazis, a-t-on appris auprès de l'état-major de l'armée de l'air finlandaise. La décision de retirer l'emblème remonte en réalité à 2017, mais n'avait jamais été rendue publique et sa révélation n'est due qu'à l'œil aiguisé d'un professeur de l'université d'Helsinki. Alors même si la Finlande a combattu l'université L'Union soviétique aux côtés des nazis de 1941-1944, l'origine de sa croix gammée, remonte en réalité à plus de deux décennies auparavant. C'est en 1918, peu après l'indépendance finlandaise de la Russie, que le comte suédois Eric von Rosen avait donné à la Jeune République son premier appareil. Un avion avec une croix gammée bleue, propre talisman et porte-bonheur de l'aristocrate. Ça se faisait aussi par exemple l'armée de l'air polonaise et son fameux échiquier, Ce sont aussi les armoiries du pilote. Du, ouais, du premier pilote de l'armée de l'air polonaise. Bref, ça se faisait de donner ses armoiries à l'armée de l'air, en tout cas là, aux armées de l'air, de reprendre les armoiries de ses premiers pilotes. Toujours est-il que la sphastika est l'un des plus anciens symboles de l'humanité, notamment en Europe et en Asie. Elle était aussi un symbole figurant dans la mythologie finlandaise, et donc c'était naturel de l'utiliser, a expliquer, un peu gêné quand même, un porte-parole de l'armée finlandaise, Henry Gamberg. Selon l'état-major, le nouvel emblème adopté, avec des aigles dorés, le symbole officiel de l'armée de l'air finlandaise depuis 2002. Mais plusieurs unités, appareils, drapeaux ou encore décorations avaient gardé la croix gammée qui avait été le symbole officiel donc de 1918 à 1945. C'est quelque chose que nous avons dû expliquer aux étrangers qui liaient ça à l'Allemagne nazie alors que ça avait des origines complètement différentes, plaidait M. Gamberg. Mais la Finlande a finalement discrètement décidé, il y a trois ans, qu'il n'était plus possible que ces avions portent une croix gammée, 72 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le comte suédois à l'origine de la croix gammée finlandaise a toutefois bien eu un lien quand même avec le régime hitlérien. Il était lié familièrement à Hermann Göring, depuis le mariage de ce dernier en 1923 avec sa belle-sœur, Karin von Kantzow, qu'il avait présenté au futur chef de la Luftwaffe lors de l'hiver 1920-1921. Et après une première guerre contre l'URSS entre novembre 39 et mars 40, la Grande Guerre d'Hiver, déclenchée par une invasion soviétique, la Finlande avait repris le combat avec l'Allemagne contre les Soviétiques en juin 41, la suite de l'opération Barbarossa, et jusqu'en septembre 44. Par contre, sous la pression de Moscou, le pays avait déclaré la guerre à l'Allemagne en 1945. Bah oui, le vent tourne, surtout quand on parle d'aviation. Trompeuil encore, plusieurs riverains avaient appelé les gendarmes d'île sur tête pour signaler la présence d'un fauve, une panthère pour être précis, sur les bords de la rivière. Une équipe de gendarmes est donc dépêchée sur les lieux sans attendre. Grâce à une parfaite connaissance du terrain et de la faune locale, l'enquête est rondement menée. L'animal sauvage signalé est rapidement localisé, explique la gendarmerie sur sa page Facebook. Une fois retrouvé, celui-ci se montre plutôt conciliant au contact des militaires qui n'ont pas besoin d'utiliser des moyens spéciaux pour le neutraliser, ajoute la gendarmerie en publiant un cliché des gendarmes posant aux côtés de la panthère en peluche. Le propriétaire de l'animal ou de la peluche peut toujours utilement se manifester auprès de la gendarmerie locale, conclut les forces de l'ordre quelque peu amusées. Bravo. Et allons faire un tour aux états unis où l'administration Trump a envoyé par erreur des chèques d'aide gouvernementale à plus d'un million de personnes décédés, a indiqué une agence indépendante dans un rapport transmis au Congrès. Selon l'inspecteur général du Trésor pour l'administration fiscale, au 31 mai, près de 1,1 million de paiements, totalisant quand même 1,4 milliard de dollars, ont été versés à des personnes décédées, faute de fichiers à jour, explique-t-elle. Pour leur défense, les responsables du Trésor interrogés ont indiqué avoir dû agir dans la précipitation puisqu'ils avaient obligation de verser l'argent au plus vite possible en quelques semaines. L'administration américaine est accusée de cafouillage dans la distribution de ces aides d'urgence, certains foyers ne correspondant pas aux critères d'attribution ayant reçu une aide. Oui, tu m'étonnes s'ils étaient morts. L'agence précise qu'en vue d'aider les ménages, l'agence du gouvernement fédéral qui collecte les impôts sur le revenu et les taxes, hein, l'IRS, ainsi que le Trésor ont distribué au total 160,4 millions de paiements, totalisant quand même 269,3 milliards de dollars, dont 1,4 milliard versé à des personnes décédées. Alors, je pense que les gens qui vendent l'encre pour imprimer les billets ont quand même dû faire fortune aux États-Unis ces derniers temps. Bref. Euh, le Congrès avait adopté fin mars un énorme plan d'aide d'urgence de plus de 2 milliards de dollars, appelé le CARES Act, destiné à atténuer l'impact économique de la pandémie pour les travailleurs et les entreprises américaines les plus vulnérables. Acculés par le temps, les responsables du Trésor ont déclaré que pour les trois premiers lots de paiements, le Trésor et l'IRS ont utilisé un grand nombre de procédures opérationnelles développées en 2008 pour les paiements de relance qui n'incluaient pas l'utilisation de registres de décès de la sécurité sociale. Sociales, hein, comme filtre pour interrompre les paiements aux personnes mortes, précise le rapport un peu laborieusement quand même, faut le dire. Alors la loi prévoit que les paiements sont effectués sur la base des déclarations de revenus 2018 et 2019 ou en remplissant une simple déclaration de revenus. C'était quand même assez généreux, puisque les particuliers gagnant jusqu'à 75 000 dollars annuels ont reçu des chèques de 1 200 dollars et de 1 500 dollars pour les couples qui gagnent jusqu'à 150 000 dollars en produisant une déclaration de revenus conjointe. Vu que Donald Trump ne publie pas ses déclarations de revenus, j'imagine que lui n'a pas eu droit au pognon. Et allons voir du côté de la Russie, où les autorités ont installé un sas de désinfection qui asperge de produits. Les visiteurs autorisés à accéder au président Vladimir Poutine dans sa résidence, afin de ne pas risquer une contamination, évidemment. Alors Vladimir Poutine travaille depuis le début de la pandémie, essentiellement dans la résidence de sa résidence, de Novo Agarinovo. C'est près de Moscou, hein. on est quand même mieux dans une dacha que dans un palais mal chauffé. Afin de protéger le président de toute contamination, les visiteurs doivent passer à travers un appareil. Donc, il est les asperges de tous les côtés de produits désinfectants. Le porte-parole du président, Dmitri Peskov, a de son côté indiqué aux journalistes que de tels appareils de désinfection sont aussi installés au Kremlin et qu'il y en a même deux. Là -bas. Ils ont été installés au pic hein, de l'épidémie. Et aujourd'hui encore, le régime de restriction reste en place pour les visiteurs souhaitant s'entretenir avec M. Poutine, a-t-il dit, évoquant des mesures de sécurité justifiées et compréhensibles. Le fabricant de l'engin lui est spécialisé dans des appareils de nettoyage automatisés à destination des industries. Et on sait, et on sait que Vladimir Poutine est un capitaine d'industrie pour, pour le moins. Oui. L'appareil installé dans la résidence de M. Poutine est aussi capable de mesurer la température des visiteurs et équipé d'une technologie de reconnaissance faciale, selon le fabricant. Et selon le Kremlin, Vladimir Poutine est régulièrement testé, tout comme tous ceux qui sont en contact avec lui. Et puis même les visiteurs doivent se soumettre à un dépistage avant de le rencontrer. Comme quoi, on peut nier hein, l'importance de la pandémie et ne pas non plus euh, s'exposer. Et je vous ai déjà parlé de cette chasse au trésor aux états unis Eh bien, le coffre rempli de pépites d'or et de pierres précieuses, caché il y a dix ans par un millionnaire dans les montagnes rocheuses de l'Ouest, Américain a finalement été trouvé au terme d'une quête qui a obsédé des milliers de passionnés, parfois au péril de leur vie. Le trésor a été trouvé, a annoncé dans un blog spécialisé Forest Fun, un riche marchand d'art de l'état du Nouveau-Mexique qui avait caché en 2010 la fabuleuse cassette d'une vingtaine de kilos. Le millionnaire avait rédigé un poème alambiqué qui, joint une carte, devait permettre de localiser le trésor. Et c'est une énigme qui a tenaillé certains Américains au-delà du raisonnable. On était beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui s'est passé en France avec la chouette d'or, par exemple. « Le coffre se trouvait sous la voûte étoilée dans la végétation forestière luxuriante des montagnes rocheuses et n'avait pas bougé de l'endroit où je l'avais dissimulé il y a plus de dix ans », a écrit M. Fenn. « J'ignore qu'il a trouvé, mais le poème dans mon livre l'a guidé. » A précisé l'homme de 89 ans. Le coffre était censé contenir une fortune dépassant 2 millions de dollars sous la forme de diamants, d'émeraudes et de pièces d'or notamment. L'excentrique millionnaire estime qu'environ 350 000 apprentis Indiana Jones se sont lancés sur la piste de son trésor durant la décennie, certains allant jusqu'à démissionner de leur travail pour se consacrer aux recherches. Et moins rigolo, au moins quatre personnes ont trouvé la mort d'une façon accidentelle dans cette quête obsédante, dans une région immense. Les montagnes rocheuses hein, s'étendant sur plus de 3000 kilomètres. En tout cas, toutes nos félicitations à celui qui a trouvé ce trésor. <truits> Et bien trésor encore dans l'histoire des oublis, celui-ci figure probablement parmi les plus coûteux au sens propre. Hein. En octobre 2019, 3 kilos d'or ont été retrouvés dans un train reliant saint gall à Lucerne, dans l'est de la Suisse. Depuis, les autorités tentent de retrouver le voyageur étourdi et jusqu'ici en vain. C'est dans l'espoir de faire avancer leurs recherches qu'elles ont décidé de les rendre publiques. Les autorités helvétiques ont fait savoir qu'elles laissaient cinq ans aux propriétaires du précieux bagage pour se manifester et réclamer son dû. Alors selon les informations de la BBC, le trésor oublié vaut 170 000 euros. C'est une somme conséquente qui devrait attirer les convoitises. La justice suisse n'a d'ailleurs pas précisé sur quels critères elle s'appuiera pour distinguer le véritable propriétaire des nombreux prétendants au titre. Elle n'a pas non plus indiqué quelle serait la décision des autorités fiscales quant au euh, <rire> propriétaire de ce trésor qui, manifestement, en plus de l'oublier train, a dû aussi oublier de le déclarer. Alors poursuivons avec un autre train à l'ère des gestes barrières. La réouverture des clubs libertins dans l'Hexagone est pour l'heure plus qu'incertaine. Hein. Malgré les circonstances, une société événementielle des Pyrénées-Orientales espère se sur les rails cet été. Un train destiné aux amateurs de libertinage et qui circulera sur les voies du département. L'événement était initialement prévu en juin. Les inscriptions étaient quand même insuffisantes en raison de la crise sanitaire. et donc L'organisateur a préféré reporter au mois de juillet dans quelques semaines. Alors, quatre soirées sont au programme à bord de ce train des plaisirs, comme l'appelle l'organisateur, composé d'un wagon-bar et d'un wagon-salon. Le train partira 21h d'une gare qui reste pour le moment secrète et reviendra aux alentours de deux heures du matin. Après avoir discuté avec les propriétaires du train, je sais quelle gare était la plus propice pour monter ce genre de projet, et cela restera secret. Je ne veux pas que les gens regardent le départ ou se mettent sur le trajet. Je veux que ça reste privé, a déclaré l'organisateur au site Actu.fr. C'est un voyage de cinq heures donc, animé par un DJ auquel pourront participer une vingtaine de personnes, essentiellement des couples ou des femmes, puisque seulement trois hommes seuls seront admis à préciser le site d'un hebdomadaire local. L'intéressé sera sûr, hein, l'intérieur du train sera complètement invisible depuis l'extérieur. A noter également qu'il n'y aura aucune séparation dans la partie salon. Impossible, impossible donc de s'isoler en petit comité. C'est pourquoi l'organisateur qui confectionne actuellement les flyers déconseille ses soirées aux débutants. Et pour s'offrir un billet, les femmes devront débourser 60 euros et les hommes le double, 120. et pour les couples échangistes. Le voyage coûtera 160 euros. Et nous apprenons qu'un homme handicapé d'un bras et qui conduisait sans permis une voiture avec conduite à droite a été condamnée à Toulouse à 30 mois de prison ferme pour avoir grièvement blessé une automobiliste. La présidente de, du tribunal a ordonné son maintien en détention. Le casier judiciaire du prévenu comprenait déjà une douzaine de mentions, notamment six condamnations pour conduite sans permis, dont une assortie d'un délit de fuite. Le condamné, après avoir provoqué l'accident, avait pris la fuite, a été interpellé après trois mois de cavale. Ouf euh, ce qui est plus étonnant, c'est que l'enquête a révélé que la voiture qu'il conduisait était assurée au nom d'un homme aveugle qui n'avait pas le permis de conduire. <t 'en> Prison encore de prisonniers qui s'étaient évadés il y a quelques semaines d'une prison de Rome en promettant de revenir dans leur cellule après avoir réglé un problème familial ont été arrêtés a annoncé le ministère de la Justice. Euh, Davad et Lille, hein, deux détenus qui s'étaient évadés le 3 juin de la prison de Rebibia, ont été capturés dans la province de Pise en Toscane, indiquant un communiqué du ministère italien. Les deux cousins avaient laissé un mot lors de leur évasion, promettant de revenir en prison dès qu'ils auraient réglé leurs problèmes familiaux. C'est ce que nous raconte la Repubblica. Ils avaient expliqué dans leur courrier, par un phrasé par le quotidien que leurs enfants se trouvaient en mauvaise posture, probablement à cause d'une histoire de trafic de drogue, et qu'ils devaient les protéger. Condamnés pour recel et fraude, les deux cousins auraient dû sortir de la prison en 2029 et avaient promis dans leur courrier de revenir le plus rapidement possible, selon la même source. Ils vont sans doute plaider qu'ils étaient sur le chemin pour revenir en prison, mais je ne suis pas certain que l'on puisse considérer qu'il y a eu commencement d'exécution interrompu par un événement extérieur à leur volonté. Et du coup, j'ai peur qu'ils se reprennent quelques années de prison supplémentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain pour de nouvelles infos insolites. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.